0: Okay, for helvede, nej, okay, vi kører, yes <clears> Hej <throat> og velkommen til Psykologien En podcast, hvor vi sidder tre psykologer og diskuterer forskellige psykologiske emner Mit navn det er som altid Alexander Gammelholm Og med mig som altid har jeg også Niklas <laughs> Og
1: nu Toft Hansen
0: Yes, lige præcis det var jo dejligt smooth som altid, og øh, det er det vante crew, som øh, skal tage igennem et afsnit, et emne inden for psykologien. Og inden vi dykker ned i, øh, i fredagens afsnit, så øh, vil så jeg, jeg bare gerne lige... Huls. Jeg vil gerne, lige
2: sige, jeg vil gerne lige sige også, jeg synes, du har sådan en god telefonstemme, Alex. No. Det må jeg sige. Det må jeg sige. Ja, Der er stor forskel <laughs> fra, når vi går på til, når vi ikke er. At du lige uh, er, det, oh, ja. det er sådan en kæmpe, service, kæmpe service, uh, service
0: stemme, det kan jeg godt lide. Det, jamen det, når, når der er service, så kan vi jo godt være service minded, men når der, ikke er, det er det. når der ikke er behov for service, så, uh, så slår vi over i noget andet. Ja ja, Nå, jamen tak for det, det var da godt lytterne fik den med, at de også uh, hører, hvor, hvor værdsat min, min service er. Den tager vi med. Ja. Den tager vi med. Og som sagt, så inden vi dykker ned i, i dagens afsnit, så vil vi jo gerne lige bare lige kort slå endnu et slag for uh, K. Uh, først og fremmest i forhold til dem, som allerede er inde og støtter os på K. I skal have et stort tak herfra. Det uh, Tusind tak for den støtte. Det, er, det hjælper os rigtig meget, både i forhold til det her projekt med podcasten, men det er jo også... Det er det jo i forvejen, men det er da endnu et, et motivationsboost til at fortsætte den her podcast, at, at vi får den støtte, vi gør. Og ellers så vil vi da også gerne slå et slag for, at hvis man har siddet og overvejet, hvorvidt man skulle abonnere eller ej, så kan vi da kun opfordre til at gøre det. Kom med på rejsen. Og, øh, og være en del af det, og øh, <laughs> en del af logen som det hedder. Øh, og det behøver jo ikke være meget, man, man, øh, man, man skal støtte med, men selv et, et lille bitte beløb, det, det kan gøre en forskel, og øh, ja, så det det, gør det, en forskel. det vi glade. Ja. Det gør det jo. Og, øh, ja. så, så det vil vi øh, sætte pris på, og tak for det. Og nu skal det også, som sagt, handle om, øh, om dagens afsnit, og... Øh, Lukas, det er jo dig, der har dagens afsnit med, og nu bliver det jo spændende at øh, høre eller se, når vi er færdige med dagens afsnit, om lytterne de øh, fortsat er opmærksomme og lyttende, eller om de er gået i grundtilstandsnetværket. Var det fuldstændig forkert øh, overlap, eller ge, var det, var det smooth?
1: Nej, det skar man en fin over, overlap, og jeg tænker, at med, den, øh, med din dejlige behagelige røst og stemme, som du har indført det her afsnit med... Øh, så tror jeg ja, kun, at... Øh, ja, det kan jo næsten, det er jo, faktisk, det er jo næsten kun gå ned og bakke, men jeg skal da forsøge at gøre mit bedste for at leve op øh, til det. Og, Så ikke en øh,
0: ros, I giver mig i dag, det var da lækkert. <laughs> ja, men
1: altså, du har fortjent det. Tak. Og øh, noget af det, som, som jeg godt kunne tænke mig at bidrage lidt til i dag, det er at øh, besvare et spørgsmål, eller i hvert fald måske stille et spørgsmål, som, som mange kvinder måske særligt... Øh, har kigget på deres mænd, deres brødre, deres sønner, og spurgt sig selv om, nemlig, hvad foregår der egentlig inde bag det tomme, apatiske blik, når der til synlæderne ikke rigtig foregår noget? (tryk) Deraf, at det spørgsmål, kan man sige, der er forskellige afskygninger af spørgsmålet. Hvad tænker du på, blevet stillet gennem tiden? Og meget få gange, tænker jeg, med et tilfredsstillende eller et sandt svar. Mest af alt er det egentlige spørgsmål, der trænger sig på ofte, foregår der overhovedet noget? Er der ild til hjernen? Er der liv inde bag ved det tomme blik? Og det var en ganske kønsstereotyp måde at introducere et emne på, som faktisk overhovedslægt udelukkende har noget som helst med mænd at gøre. Fordi vi skal faktisk tale om, hvad der sker inde i hovederne på os, altså både mænd og også kvinder, når vi zoner ud, når vi dagdrømmer, når vi måske endda keder os lidt, øh, der sker nemlig noget. Og, og det noget har betydning for, hvordan vi fungerer psykologisk, både i situationen, men også når vi ikke længere dagdrømmer, øh, men når vi skal være vågne og aktive og målrettede og løse opgaver. Og øh, det er noget af det, vi skal blive lidt klogere på, øh, hvordan den der tilstand, hvad den egentlig har af effekt og funktion. Så først og fremmest et spørgsmål til jer to, drenge, og det er, hvor ofte er du egentlig vågen og til stede, men uden aktivt at være sådan stimuleret af noget, eller opmærksom på noget, eller løse nogle opgaver, men kort sagt bare ja, ikke rigtig foretager sig noget, men, men ligesom stadigvæk er vågen. Hvor, hvor ofte sker det for jer? Det kommer an på, hvor langt min kærestes historie om hendes dag har været.
2: <laughs> okay. øh, jeg, har, jeg må indrømme jeg, jeg, jeg tror det er jo meget naturligt for mange af os at man sådan, nogle gange godt kan f- forsvinde lidt hvis der bliver snakket om noget som man ikke rigtig har en aktie i på en eller anden måde øh, ofte har vi jo en aktie i vores tætteste øh, og deres oplevelser fordi man går op i hvordan de har det og hvordan det påvirker dem men øh, der er der nogle gange hvor jeg personligt godt kan forsvinde lidt fra virkeligheden, på trods af at jeg er vågen, dagdrømme lidt, befinde mig et andet sted, øh, specielt hvis der bliver lavet diskussioner, både politisk og øh, andre ting, som jeg sådan, jeg kan sige, du synes, jeg, politik er selv til sjovt, men det er ikke alting, jeg synes, der er sjovt at diskutere, så hvis der bliver holdt sådan en diskussion, hvor jeg tænker, det måske ikke lige, det er ikke mit sted det her, det har jeg, det har jeg ikke lyst til at investere mig i, der kan der godt zone lidt ud? Øhm, og der er måske også sket en gang eller to på studiet, når der var et emne, der måske ikke var lige med af min boldgade. Der, øh, der kan det godt være, at jeg har fået stimuleret det der network, du snakkede om. Så øh, altså, det tror jeg tror måske, det handler omkring, om man, hvor meget øh, engagement man får af den øh, handling,
0: man laver. Ja. Yeah. Helt sikkert. Ja, men jeg skulle lige til at sige, jeg synes næsten det sker for tit. Jeg prøver faktisk at, <laughs> at øve mig selv i ikke at være i default mode network i alt for tit. Jeg synes simpelthen nej, det, det er også, nu skal jeg også være, hvis man kan sige, altså det er der noget der sker, at man indimellem enten forsvinder lidt hen eller dagdrømmer eller jeg synes et et klassisk eksempel, det kan også være sådan noget som eller det synes jeg tit nogle gange, hvis jeg, har, hvis jeg læser en bog og der er et eller andet andet, der fanger min opmærksomhed, så lige pludselig, så har jeg læst en halv side af en bog, men faktisk egentlig ikke fået noget som helst ud af den halve side, og så er jeg nødt til at starte forfra og læse den halve side en gang til, fordi at jeg har tænkt på et eller andet andet, øh, der drømmeri, eller noget i fremtiden, eller noget i fortiden, eller et eller andet, hvor jeg lige har, har, har tænkt lidt over øh, min hverdag, eller et eller andet, og så bum, så lige pludselig, så, hvad fanden var det egentlig, jeg læste, nu må jeg da lige gå tilbage igen. Og det er da irriterende, når man lige er i gang med en god bog. <laughs> men, øh, men jeg tror, det er bare for at, og, og, som og somarum, sige, at det, det tror jeg godt, vi, vi kan genkende sker en gang imellem i hvert fald.
2: Ja. Ja, jeg ved ikke, om det ligger i det her, men nogle gange kan man jo også få lade fantasien drive af med sig, på en eller anden måde. Mm. Øh, jeg tror, at det bliver det er helt klart oversharing, det her. Men øh, sådan en... Øh, jeg jeg kan da nogle gange, når jeg hører en eller anden fed sang, så kan jeg på en eller anden måde sådan tænke ind i mit hovedet, hold kæft, hvor kunne det være fedt, hvis jeg var den, der spillede den, og så var jeg oppe på et eller andet kæmpe sted, eller der var et eller andet, hvor man var sådan, så det var sådan en ja, fantasien, som ligesom, ja. ja, ja. dyrker historier på de ting, der foregår, jo. og så bliver man ligesom inde i sit eget hoved, tænker man eller anden, ja som om det egentlig sker, men det er ligesom en fantasien, der, der kører den for en. Ikke?
0: Helt
1: sikkert. Ja, helt sikkert. I beskriver faktisk tilstanden ret godt. Jeg tror, vi alle sammen kender til det, om det er et eller andet kedeligt oplæg øh, til en forelæsning eller på sit arbejde, eller hvordan det er. Øh, eller ja, måske mere eller mindre spændende historie om, hvordan ens bedre halvdel har, hvad de har gået og lavet i løbet af dagen. Og sådan. Øh, eller bare når man læser en bog eller alt muligt andet, så, så kan det ske, at fantasien løber af med os, at tankerne begynder at flyde, at vi dagdrømmer, at vi zoner ud. Øh, og lige pludselig ikke rigtig alligevel er til stede, selvom vi er til stede. Øh, og det kan jo godt virke som om, at der ikke rigtig sådan sker noget, at det som om der er sådan en, en, en blokade, eller en pause i, i sådan øh, en men, men der, der, der sker altså et eller andet, og det der sker, det er, at der bliver øh, aktiveret et netværk i hjernen, øh, som er grundtilstandsnetværket, eller default mode network, og det er et ret komplekst netværk af områder i hjernen, øh, som har til formål lige at holde øh, kædlerne i gang, mens der egentlig foregår en mental pause. Øh, og det er faktisk ret komplekst, men vi skal nok komme lidt tilbage til, hvad det, hvad det, hvad det betyder. Men omstændighederne, der skal til for at inducere den her tilstand, jamen det kan være, som, som I nævner om, det kan også være, hvis man udfører noget man, øh, manuelt arbejde, noget monotont, noget med for eksempel børste tænder, vaske op, lægge puslespil, der er det her med at strække og hekle og alt muligt, hvis man nørkler med noget, nogle hobbyprojekter og sådan noget. Det kan også induceres af, hvis vi går tur, og lige pludselig sådan opdager, nogle gange også, når vi kører øh, i bil og sådan, opdager, at øh, nå, så kommer vi bare, altså nu er vi bare øh, zonet ud de sidste 10 minutter, og ikke rigtig lagt mærke til, hvor vi har været. Øh, det kan også være, når vi bare sidder og stiger ud i luften, eller sådan slikker sol, eller slapper af, og ikke rigtig har noget gørmål for øje øh, for en stund. Alle de her ting, inducerer ja, den her øh, default mode network tilstand. Så øh, prøv lige at lade være med at komme i den, når man kører bil. Ja. <laughs> <laughs> det er måske en meget okay. god <laughs> idé.
2: Ja. Det er en hård, fin balance
1: <laughs> mellem det der med, <laughs> når, når autopiloten er på, og sådan og Det det kan være åbenbart noget, som hjernen har brug for til synlæderne, men men det kan selvfølgelig også være noget, man lige skal overveje, hvornår man har råd til at at miste sin opmærksomhed alt for meget, og drive alt for langt væk i dragbrømmene.
0: Jeg forestiller mig sådan, til når man man lige er oppe til til bryllup, og man skal sige ja... Og så øh, går man lige i default mode for. <laughs> Hallo? <laughs> er vi der? <laughs> er <du> der? <laughs> Men, øh, ja, er du der? <laughs> ja. ja, okay, det
2: var godt. Det, det kaldes en forsvarsmekanisme.
1: Ja.
0: Nå, det er det der, ja. Okay, <laughs> okay <færdigt. laughs> Super.
1: Nå, øh, drenge, nu skal vi øh, til det andet spørgsmål til jer øh, i forlængelse af det her, fordi når det sker sådan mere eller mindre frivilligt, i, i løbet af dagen sådan, så er det jo lidt som om, at hjernen den bliver slukket, Æh, men, tror I egentlig, altså nu siger jeg, at der aktiveres et, til, et, et netværk, i, i hjernen og sådan, men, men hvordan tror I egentlig, at, altså kan hjernen slukkes komplet, eller kan, eller spare meget på energien, tror I, eller sådan, er der, er der en mulighed for, at det sådan, at det giver sådan en pause, hvor det bliver lavet op, eller hvordan tænker I om,
0: om, om det? Altså jeg, jeg tror ikke, at hjernen, og nu må I jo endelig komme på banen, hvad, hvad I tænker også, men, øh, men jeg tænker ikke, at hjernen på noget tidspunkt er, er fuldstændig slukket. Øh, det, jeg, jeg tror selv, når vi sover, så sker der jo noget øh, inden i, i hjernen, altså så sker der sådan noget som, altså rekonsolidering eller andet, ikke? hvor man lidt, at hjernen prøver at puste spillet sammen, eller man drømmer, når man sover, eller Øh, når man sover, jamen så hælder den lige alt skraldet ud, altså det er der, vi ligesom bliver, øh, den, den prøver lige at stykke tingene sammen i hjernen, og så videre, når vi sover ikke også, i forhold til, at, øh, hvad er det for alle de her ting, vi har oplevet i hverdagen, hvad er det for noget, og hvordan kan vi få det til at, at hænge sammen, og så videre, så selv når vi sover, så er den jo aktiv, ikke lige så, altså den er jo ikke lige så aktiv, som når vi vågner, men, men den er jo stadig aktiv, så jeg ved ikke, om den decideret er slukket, men den kan jo godt være på energibesparende, hvis vi skal bruge sådan et udtryk. Det lyder lidt som sådan en iPhone, man sætter på energibesparende. Men, men den kan jo godt være i, 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 altså mindre aktiv i nogle perioder, eller køre på autopilot. Øh, jeg sad og så og tænker, at vi har haft et afsnit omkring øh, Man System 1 og System 2. Det her med, om det er noget, som tager tid, der skal læres, som, som er noget, vi skal bruge lidt ekstra tid på, for vi har ikke prøvet det her før. Eller er det noget, som vi har prøvet før, derfor så går det lidt over i autopilot. Og så bruger vi heller ikke så mange kognitive ressourcer på det. Det kunne måske ligge lidt op af det også, i forhold til det. Men jeg tror ikke, hjernen er slukket på noget tidspunkt som sådan. Jeg ved ikke, hvad du tænker, Niklas, i forhold til det.
2: Jamen, jeg vil jo referere til Lukases indlændingsvise kommentar, der hed, at når vi dagdrømte, så var det et netværk i hjernen, der var tændt. Så det vil jo argumentere for, at den ikke var slukket. men jeg tænker nemlig også, altså det er jo, jeg tror det er en måde hvorpå vi på en eller anden måde sådan forsænker skuldrene lidt for trukket vejret. Altså vi går jo en, jeg tror, sådan, at, altså jeg tænker på ingen med det på en eller anden måde vil være at vi går jo en dag fuld af indtryk alle steder fra. Folk de dytter og der er larm eller sted. Og der bliver brølet, og der er børn der skriger og alt muligt. Og, øhm, og så det der med lige at altså fordi når man er zonet ud når man er dagdrømmer så får man jo ikke på samme måde indtryk fra resten af ens omgang eller så omverden giver jo ikke indtryk på en fordi man ligesom er i sit eget hoved så jeg tror også det er sådan en form for at slappe af på jeg tror kroppen den automatisk bruger det til at ligesom at reparere sig selv lidt få øh, nervesystemet lidt ned i gear og skuldrene lidt længere ned mod hælene det tror jeg det må være min kommentar
1: ja ja vi vender lidt tilbage til funktionen af det hvad det det måske kan være godt for og hvad det også ikke kan nødvendigvis være så fordrende for det her, men I har jo ret i den antagelse om at man ikke kan slukke hjernen fuldstændig den den er sådan set altid på arbejde ligesom hjertet altid er på arbejde (coughs) for at vi skal overleve og det var faktisk øh, alligevel ikke en selvfølge for bare 100 år siden, øh, at det er sådan, det er med hjernen. En øh, tysk psykiater ved navn Hans Berger, han øh, lagde tilbage i 1924 kimen til noget, der skulle hjælpe os til at svare på det her spørgsmål om, om hjernen kan slukkes og sådan noget. Øh, Hans Berger, han opfinder EEG, altså, og nu skal man holde tungen, eller jeg skal holde tungen i munden. Uh, Elektrocephalografien. Godt. Det er den metode, som uh, man bruger til at måle aktivitet i hjernen, som man måske uh, har set eller kender, hvis man forestiller sig sådan, så sådan en hjelm af elektroder, som man sådan putter oven på kraniet. Uh, og ellers kan man jo søge på det. EEG. Uh, uh, og det, er da... lidt,
2: uh, det er sådan lidt, uh, ja. hvad hedder det nu, uh, oh, hvad hedder det? X-Men, ham der Magneto-agtig hjelm. Ikke? Sådan, uh... ja. Det er sådan en hjelm fuld af kraft,
1: på en eller anden måde, bare ikke lige så farlig. Bare ikke lige så farlig. Og det den gør, det er, at den måler noget aktivitet i hjernen. Og indtil Hans Berger fik opfundet det her, og og, og kunne måle de her blandt andet altså bølger i hjernen og sådan noget, så eksisterede der nogle paradigmer om, at hjernen, og i øvrigt menneskekroppen, som sådan, fungerede ret meget lig en maskine, som kunne tændes og slukkes efter behov. Øhm, og det er jo ikke så mærkeligt, det er jo en nærliggende tanke, at for eksempel når vi sover, jamen, så slås hjernen jo fra. Men det er ikke sandheden, fordi det er vores bevidsthed, ja, på en eller anden måde, der slås lidt fra midlertidigt. Øhm, men... Hjernen den arbejder stadigvæk, og det ved vi så i dag, og det er sådan en selvfølge, men det vidste man altså ikke bare for 100 år siden. Og det var faktisk først i 1929, hvor Berger øh, publicerede de her resultater, øh, at man fandt ud af det, at selv når vi, er, når vi ikke er aktiv til stede i, øh, i styrerummet, så, at sige, jamen, så er autopiloten der stadigvæk, og der er et eller andet i gang. Øh, det kunne man simpelthen måle. Der er, nogle, der er nogle hjerneaktiviteter, hjernebølger, der er i gang stadigvæk. Øhm, så selvom vi så ikke lige er med for en kort stund på den her rejse I øh, 1950 der viser den amerikanske neuroforsker Louis Sokolov, At hjernens metabolisme, det vil sige forbrænding øh, Det vil sige, altså, n- når vi omsætter næring, øh, sukker til energi i hjernen øh, Jamen øh, den fungerer selv, når vi også er i hviletilstand. Så det er bare for at underbygge det her. Der er altså et eller andet, selv når vi ikke udfører krævende kognitivt eller mentalt arbejde, så sker der stadig et eller andet i hjernen. Og det samme har man senere observeret, det var en svensk forsker med navn David Ingvar i 70'erne, der observerede, at blodcirkulation i frontallapperne, altså det fineste og mest udviklede i i menneskehjernen, jamen det var faktisk størst, den her blodcirkulation, når vi, hold godt fast, var i hviletilstand. Så vi bruger frontallapperne mest, når vi hviler os. I 2001, 2001, der nævnes default mode network første gang i en videnskabelig artikel. Og i dag, så så kan vi så måle, at når det her netværk i hjernen aktiveres, jamen så er der cirka 5% mindre forbrænding i hjernen, altså 5% mindre øh, metabolisme, øh, og dermed aktivitet på en eller anden måde, når vi løser øh, ikke så krævende, eller sådan, når vi er i det her default mode network, frem for når vi løser mentalt krævende opgaver. Der er altså en ekstrem lille forskel mellem, om vi gør noget meget kompliceret, som kræver rigtig meget energi og arbejde for vores hjerne, eller om vi... Øh, om vi egentlig mere eller mindre dagdrømmer, og egentlig ikke laver så meget. Hvilket jeg jeg synes personligt var ret lille en forskel, og ret modstridigt det, jeg oplever. Jeg oplever, at jeg bliver træt og udmattet, når jeg bruger aktivt min opmærksomhed og min bevidsthed, og mine, kan man sige, funktioner, kognitive funktioner, eksekutive funktioner, men... men i virkeligheden, så, så, så når jeg ikke gør det, så er hjernen stort set næsten lige så aktiv. Bare uden at det, det er mig som person på en eller anden måde, der, der er aktiv. Øhm, og, og det man skiller mellem, det er netop de her, øhm, det her eksekutive kontrolnetværk. Det er det der, når man, når man siger hjernens øh, task positive netværk. Altså når vi laver en opgave, der kræver energi. Hvor vi frivilligt og bevidst foretager os noget målrettet. Ja, det er det ene system, og apropos lidt eh, Karnemans eh, faktisk system 1 og system 2, hvor system 1 jo er det der, når vi bevidst foretager os noget, og så eh, et task negativt system, det er grundtilstandsnetværket, det er hvor vi er på autopilot, hvor vi overhovedet ikke aktivt eller bevidst eh, tænker over, hvad vi laver, eller foretager os noget målrettet, eh, så det ligger meget op af karneman og samtidig så er grundtilstandsnetværket noget, der induceres primært i altså komplet hviletilstand, tilstand øh, hvor at øh, man kan sige nu siger det her med at børste tænder så det skal være virkelig virkelig rolige nemme aktiviteter hvis vi skal være i default mode network eller i grundtilstandsnetværket <laughs> øhm, ja og som Niklas kommer lidt ind på også og jeg tror i begge to er lidt ind på det er at øh, det der sker i det her grundtilstandsnetværk, når vi er der, og vi er rolige og ikke rigtig laver noget, så sker der alligevel noget. Der er alligevel en funktion, og det kan bedst beskrives som en form for mental oprydning. Jeg tror også, Alex, du sagde også noget med konsolidering og sådan noget. Det betyder bare, at helt ubevidst, så begynder hjernen at integrere alle mulige indtryk, med ting der allerede er etableret i hukommelsen for at skabe sådan en ny sammenhæng skaber generelt bare sammenhæng i systemer og indtryk og opgaver og samtaler og ting vi har løst af forskellige arbejde og sådan og begynder også at udarbejde nogle løsningsmodeller, nogle strategier sådan helt uden at vi er opmærksomme på det, så kan vi pludselig have fået en god idé eller have fundet løsning på et problem, når vi netop ikke har tænkt over det i et stykke tid. Og det er det, der sker, når hjernen arbejder med at konsolidere, at organisere, at simulere virkeligheden. Lidt ligesom det her med at fantasere, øh, uden at det skal blive psykotisk eller et eller andet, men så, så begynder hjernen sådan stille og roligt at arbejde med alle de indtryk, der er. Øh, og det er simpelthen for at bearbejde indtryk og for at gøre os klar til det næste. Og det bearbejdelsesarbejde, nu har vi tidligere haft en episode om søvn, og det er jo ret meget det samme, der man kan sige sker på nogle måder øh, under søvnen, selvom det er to forskellige tilstande. Øh, men øh, vi ved jo for eksempel, at søvn det er nødvendigt, det er sundt for hjernen, det er godt for os, vi er nødt til at få det, ellers så fungerer vi ikke. Så spørgsmålet til jer bliver nu, Tror I, og Niklas, du var lidt inde på det før, men tror I egentlig, at det her dagdrømmeri, øh, er det egentlig sundt for hjernen, tror jeg? Jeg vil jo
2: jeg øh, vil skyde på, at alt, ja, jeg ved sgu ikke, jo, jeg tror, i, I, I uh, små mængder, tror jeg godt, det kunne være rimelig sundt for os. Øhm, det med at komme lidt væk fra verden, og komme lidt ind i hovedet, og få... Du siger at det skal være i, meget, i et tilstand, hvor man er meget afslappet, at det starter. Det er jo altid sundt at være en, i øh, mange har en en hektisk hverdag, så hvis man kan være i en situation, der er afslappende nok, til det kan komme i gang, det, her, det med network, så må det jo være, tænker jeg i en eller anden forstand, sundt for noget, øh, om ikke så at få nervesystemet skruet lidt ned, øh, at, så man ikke har øh, ligesom meget gang i kroppen. Jeg sidder også og tænker, at Altså sådan, sådan, jeg får også nogle billeder af sådan nogle, øh, at nogle mennesker også kan være for meget inde i sit eget hoved, øh, kan være for meget i en anden verden, som ikke er den, vi lever i. Som slår mig lidt som også værende en del af det her default mode network, hvor man måske sidder mere dagdrømmer omkring alle mulige ting, end man egentlig er i den verden, vi nu lever i. Og i den forstand tror jeg egentlig, det er ikke er særlig godt, så jeg tror der er sådan en, jeg tror vi har sagt det tusind gange, men jeg tror også sådan en balance, hvis man balancerer det på en god måde, så tror jeg det er rimelig lækkert, øhm, overgør det, tror jeg ikke det er så sundt, hvis man ikke kan komme derhen, fordi man, altså det kunne betyde på, at man havde for travlt, så det tror jeg heller ikke er super godt, så ja, i moderate mængder,
0: Ja, det har ikke så meget at tilføje, det tror jeg er er rigtigt. Jeg tror generelt, det er, man kan sige, at netværket er der jo på en eller anden måde af en en årsag, og i i rette mængder vil det jo være sundt for os at lige trække stikket, det ved jeg ikke, om det er det rigtige udtryk at bruge, for man er jo stadig aktiv, kan man sige, men men, man er lidt på autopilot, og man man bruger ikke lige det der 5%, man bruger lige 5% mindre. I øvrigt, så vil jeg være enig med dig i, Lukas, at det kommer også lidt bag på mig, at det kun er 5 forskel, der er, det synes jeg, jeg er der med, det, det jeg vil give dig ret i, det, det føles som mere end 5 procent, når man har brugt sin hjerne, øh, og så ryger ind i default mode, jeg men, men jeg tror, at, at, at det, på en eller anden måde er det jo for at, at i hjernen på en eller anden måde en, i gåsøj en pause øh, for alle de her stim, stimuli eller alle de indtryk der er i hverdagen i forhold til det men som, som Niklas jo også er lidt inde på så kan man sige en ting er jo dragdrømmeri men også tit når vi dagdrømmer eller generelt noget som grundtilstandsnetværket jo også gør det er at vi måske enten tænker fremad i fremtiden eller vi tænker tilbage i fortiden øh, og hvis jeg skal være sådan helt øh, øh, på altså sådan lidt øh, teoretisk så kan man sige, at den tid man jo bruger så på fremtid eller fortid det, det går jo så fra nutiden øhm, og så hvis man bruger for meget tid i fortiden eller fremtiden jamen, så lige pludselig så er der jo ikke så meget tid tilbage til, til nutiden men, men man kan sige, at i, i bund og grund som Niklas også var inde på i rette mængder så er det jo sundt for os, det er jo for at give vores hjerne en, en pause
2: ja. og de rette omgivelser vil jeg også lige tilføje fordi at der er også et eller andet hvis man forsvinder fra kontakten til folk, at det er ikke socialt særlig, øh, et særligt godt move, at øh, begynde at dagdrømme, når folk <tøk> fortæller omkring et eller andet, så, øh, og specielt mm. ikke, hvis det er noget, man faktisk gerne vil lære omkring, så jeg tror sådan, som alting, må der være af ulemper, og de rette omstændigheder, i de rette mængder, så er det sgu meget godt.
0: Ja, der er nogle ja, uhensigtsmæssige
1: jeg. perioder, ja, ja fedt. Ja, Niklas, du er jo nærmest gået hen og blevet helt diplomatisk og nuanceret på øh, din psykologdag her. Jamen, jeg er
2: under <laughs> r- altså rivende udvikling, kan jeg fortælle.
1: <laughs> Far og og balancer er, og nuanceringer og ja, ja
2: det er <laughs> øh, Jamen, jeg er under altså, jeg er under udvikling. Jeg har begynder lige pludselig at få en, altså, der verden er verden af farver, nye farver. <laughs> og,
1: øh, <laughs> øh, <laughs> <laughs> fantastisk. Okay, ja, og det, ja, I har helt ret begge to, jeg, jeg tænker, at jeg glæder mig det... til den dag, hvor en af os siger, og i helt oh, ja. forkert
2: begge to. Ja, det er fuldstændig ja. forkert. Det er, ja, der er fandme dumt sagt. Ja. Dum, ja. der, ja. der var så mange rigtige svar, og jeg ramte ikke af din ja. Det kunne Det kunne jeg godt tænke mig en
1: dag. Ja, så må vi altså, så må vi virkelig bare tage et øh, skævt emne op, eller noget virkelig virkelig, virkelig overraskende <laughs> forskning, eller et eller andet, for, ja. for, for det til at lykkes. Men, men det kan være en challenge, det kan vi prøve at se, der, først for, for de andre til at komme på dyb vand. Øhm. Men indtil da, så, så må jeg bare indrømme, at øh, I har fuldstændig ret i det, I siger. I er jo klog nok at høre på, og, øh, det som der er øh, forskning og teori om, med, når vi snakker om øh, grundtilstandsnetværket, det skal siges, at det er jo ikke sådan, at det at er det sådan, nå, altså fuldstændig etableret sandhed på nogen måde, fordi det er bare et komplekst netværk, og jeg skal nok komme ind på lige om lidt, hvad det er for, nogen, for noget i hjernen og sådan noget. Men, men det er, at der er faktisk meget behov for den her funktion i hjernen. Altså lige så meget behov, der er for, at vi sådan er til stede i, i nuet, og kan muligt, øh, kan sortere i indtryk og sådan forstå og lave sætninger og, og sådan bare generelt fungere. Jamen lige så meget er der behov for, at vi bearbejder og processerer alle de indtryk, der har været, og sådan øh, lader hjernen ligesom gøre noget arbejde bagom, som vi ikke selv er bevidste om, at den gør. Og derfor så kræver det stort set lige så meget energi, om vi er i førerhuset, eller om hjernen selv tager lidt over. Og det er ekstremt vigtigt, at, at der nogle gange er plads til, at, at hjernen tager lidt over. Øhm, man har også lavet noget øh, forskning på sådan effekten af det her i ferier, og ser, at grundtilstandsnetværket har langt nemmere ved at blive aktiveret i en ferie. Men særligt, hvis man øh, har øh, ikke bare, du ved en uges ferie, men man har flere uges ferie, så, så vil det være nemmere for, for en at komme i den her tilstand. Øh, det med at øh, komme til at beskæftige sig for eksempel med arbejde i ens fritid eller i ens ferie, det er ikke noget, der tyder på at være sundt i forhold til øh, det her med at få ro på og for at hjernens evne til at zone ud sig og dagdrømme. Øh, og det, der sker, hvis vi ikke får lov til det, altså netop at zone ud og være væk fra arbejde og krævende og belastninger, ja, det er, at, øh, at Jan faktisk i det hele taget mister sin evne til at fungere godt i det, altså i at skulle arbejde. Så bliver man faktisk bare lidt mindre effektiv. Ligesom hvis man ikke har sovet, så bliver man bare mere træt og mere ugivelig og fungerer bare dårligere kognitivt. Øh, og det er lidt det samme, hvis man. Øh, hvis man ikke får holdt sin ferie, hvis man ikke får holdt sin fritid, hvis man ikke sætter nogle grænser men ligesom at man, man sætter krav til nu siger Alex også det her i introduktionen at det er irriterende at man nogle gange, og det synes jeg også der, er at man nogle gange zoner ud og sådan men, øh, men det er samtidig også nødvendigt og det er samtidig som Alex også siger nødvendigt øh, åbenbart for der må jo være en grund til at det er sådan det er, det er jo ikke for sjovt at det, vi er indrettet som vi er øhm. Og hvad betyder det egentlig, når grundtilstandsnetværket er slået til? Og jeg har kommet sådan lidt udenom det, fordi måske er det ikke så meningsfuldt at name droppe alle de hjerneområder, som ligesom er involveret i det her. Det siger ikke så meget, og jeg synes i øvrigt, det er rigeligt komplekst at forstå, hvad det egentlig er for noget, det her. Men jeg vil sige, at det er ret mange vitale øh, områder i hjernen, altså det er sådan en ret stor del af hjernen, og det er centralt, og det er det, der forbinder øh, de forskellige dele af hjernen, som, som er aktivt, øh, når vi øh, er i default mode network, eller grundtilstandsnetværket og det er det også, når vi egentlig er aktive, men det er bare nogle lidt andre områder, så det, det er som om, at, at mange hjernedelene har ligesom to mod- modstykker, sådan et system 1 og system 2, eller et default mode og et kognitiv øh, styringsmode. Øhm, det som øh, man har opdaget, som de her hjerneområder særligt har at gøre med, det er selvbevidsthed, øh, monitorering og regulering af vores øh, selv, altså hvordan vi reflekterer over hvem vi er, vores indre stemme, Øh, vores autobiografiske hukommelse, det vil sige historien om os selv, øh, hvem er vi i relation til andre, øh, altså identitet er der vildt meget sådan af, så det er nogle meget stadig ret komplekse øh, spørgsmål eller sådan områder øh, i hjernen, som, som, som udfører de her opgaver, øh, men også forholdet til andre, altså en selv i forhold til andre, øh, theory of mind, mentalisering, det vil sige, hvordan øh, Altså Det der med evnen til at sætte sig i andre sko eller forstå andre, øh, der kan også være noget empati, øh, det er nogle af de områder i hjernen, som har med det at gøre, som er aktivt, når vi ikke laver noget sådan øh, task positivt, altså noget øh, reelt arbejde, men sådan set bare sidder og dagdrømmer. Så der sker et eller andet der, hvor at, øh, systemet lige kalibrerer og finder ud af, hvem er jeg, hvor er jeg henne, øh, hvad skal jeg? <laughs> uden at vi selv ligesom er med og sådan bevidst om det. Men det er jo også her, og det har Niklas allerede teaset en lille smule, at noget kan gå galt. Kan vi være for meget i det her grundtilstandsnetværk af spørgsmålet til jer, og måske er det i virkeligheden bare en uddybelse af, hvad du du teasede for før, Niklas, men hvad hvad tænker du egentlig med det her med at være for meget i grundtilstandsnetværket? Hvad Hvad kan være problemet? Jamen, jeg synes, at Alexander, han sagde det
2: så fint på et meget filosofisk niveau. At når man var i fortiden og i fremtiden, så er man jo ikke i nutiden. Og det er jo lidt en ulempe, tænker jeg, at, man, at hvis man bruger for meget tid i dagdrømmeri. Altså, fordi det er det jo en eller anden forstand. Det er jo, det er forsvindt for virkeligheden. Så hvis man bruger for meget tid på at dagdrømme, så får man måske ikke mulighed for at leve noget. Øhm, og øh, der er der måske også et eller andet med, at man kan blive lidt løsredet fra virkeligheden. Når man... Altså jeg har nogle, jeg har arbejdet med nogle mennesker, der er meget kreative og hele tiden er øh, ude i alle nye, nye idéer og får skabt sindssygt store historier og fantastiske øh, sådan nogle visioner ind i deres hoved og kan være så langt væk, hvor sådan, det kan være sindssygt godt, fordi at man, altså de sind, mange af dem er sindssygt kreative, men der er også nogle gange, kan det også godt betyde, at de er lidt for langt væk fra hvad der er realistisk og hverdagsorienteret og sådan nogle ting. Så jeg tror, måske for store mængder, der kan det jo nemt ende, ikke nemt, så kan det ende med, at man mister sådan lidt øh, touch med jorden.
0: Ja, jeg vil, som Niklas siger, det, det er jo, at, at, at bruger man for lang tid på det, ikke? Også det, er jo, det er jo tiden i forhold til, hvor, hvor, øh, altså, hvor er man så henne rent mentalt. Ikke? Også, øh, man, jeg kan også tænke på sådan noget, som generelt det er måske lidt simplificeret, man kan måske ikke altid relatere det til det, men det er jo også lidt, når vi snakker ind i sådan noget som overtænkning, eller et eller andet, altså, hvis vi, når det er konstant, at tankerne der, der fylder, at vi sidder og, og tænker på den ene eller den anden ting, ikke? Og, og bolden lidt begynder at rulle, så bliver det også lige pludselig, at så, så hænger vi enten i, i fremtid eller fortid, eller vi prøver at forudsige ting i forhold til, at vi har haft om metacognitive øh, terapi i tidligere afsnit, der med at forudsige bekymringer osv., og, og hvor det jo er godt, at det er der, det, det skal jo være der, fordi det, det gør os forudsigelige, at vi har de her bekymringer osv., for eksempel, eller myldretanker, men kommer der for mange af dem, at vi får længe i den tilstand, jamen så, så kan det jo gå hen og måske, være lidt noget der, 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 der gør at vi agerer ud fra det eller vores adfærd begynder at blive påvirket af det hvor det måske gør at vi begynder at undgå nogle ting eller andet fordi vi konstant lever lidt i en, en fremtid eller, eller fortid i forhold til det og så en anden ting jeg kom til at tænke på det var at nu har vi jo siddet på et tidspunkt og skrevet på studiet, eller vi har, vi har kigget lidt i forhold til, eller fordybet os i hjerneområder i forbindelse med for eksempel bachelorprojekter osv., der kan jeg huske, at jeg læste en artikel om, faktisk, default mode network, hvor man sådan snakker, hvis man skulle prøve at se lidt på, altså forskellige tilstande, hvor det enten måske er overaktivt, eller hvor det er underaktivt, eller ikke fungerer, så kan man sige, at for eksempel, hvis man skulle kigge lidt på, hvor at for nogle mennesker, det måske kunne være lidt overaktivt, så kan man tage sådan noget som for eksempel skizofreni, øh, og tage lidt ind i det, at der kunne være noget i forhold til, at det her med hallucinationer, eller tanker, eller det med stemmer, eller det med konstant at, at gå i, altså med, med, med de her, det her lidt øh, ja som det måske godt en gang imellem kan, kan være, ikke også for skizofreni. At der kunne måske være tale om lidt noget, hvor det kan være lidt overaktivt, det viser forskningen i hvert fald, at det kan være. Øh, hvorimod at, hvis man tager sådan noget som ADHD, så vil man typisk måske opleve for personer med ADHD, at der lidt er en, altså at det fungerer ikke helt lige så godt, det her default mode network, hos personer med ADHD, og det er måske lidt underaktivt, hvilket giver god mening, hvis man kigger ind i ADHD og hyperaktivitet for eksempel eller opmærksomhedsforstyrrelse. Så det var bare sådan en lille sidebemærkning til det, i forhold til en artikel, jeg kan huske, at vi læste om, apropos det med default mode network.
1: Ja, det var en udmærket sidenote også, fordi det er fuldstændig rigtigt, og det er jo, fordi default mode network, eller grundtilstandsnetværket, er et stort og komplekst netværk i hjernen. Det betyder også, at der kan komme, afsted komme store problemer, hvis der opstår dysfunktioner, eller hvis noget ikke fungerer i det her netværk. Og der er det jo, at man kan begynde at tale om psykiske ledelser, Æh, fuldstændig rigtigt, hvad der bliver sagt om skizofreni, det er jo heller ikke sådan helt overraskende, at det her med at æh, hallucinere dagdrømme, dagdrømmen, skråstræk, fantasere, at sådan godt kan være lidt i familie med hinanden, og at det kan være lidt overaktivt, øh, hvorimod det her med at fastholde opmærksomheden på noget, og ikke komme til at falde ud i det der dagdrømmeri, det nok øh, godt kunne ligne noget af ADHD, i hvert fald den der øh, opmærksomhedsdel af ADHD. Øhm, Niklas er også lidt ind på det her med Når det bliver for meget øh, Tænkning Altså det vi kan kalde Ruminering eller spekulationer Så kan vi begynde Og det har man så også set Og, og undersøgt at øh, Når vi snakker om depression Så øh, øh, ligner det At øh, default mode netværk Grundtilstandsnetværket øh, Effekt er øh, øget Altså der, man er mere i grundtilstandsnetværket Så det er ikke kun en god ting At være der Især fordi at hvis man kommer til at få nogle maladaptive tanker, nogle negative tankemønstre, vi har også snakket om bias og depression og sådan nogle af de der almindelige forvrængninger vi kan få når vi overgeneraliserer eller begynder at tænke negative tanker om os selv, jamen så hvis man har en tendens til at være der hvor at det der bearbejdelse af ens selv og ens identitet er og man har nogle meget negative tanker. Måske på grund af nogle omstændigheder. Måske bare øh, på grund af, at man har kørt surt i et eller andet. Ja, så er det, at det kan forstærke depressionen. Øh, så der vil man typisk arbejde med at få mennesker med depression lidt ud af den her tilstand. Og noget, der overrasker mig lidt, det er, at det gør man. For eksempel peger man på gennem mindfulnessøvelser. Meditation, yoga, andret, Øh, det er faktisk øvelser, der er til for at slå default mode network fra. Der var det, ja, da jeg læste det, jeg tænkte, jamen hov, øh, mindfulness, er det ikke sådan lidt dagdrømmeri? Nej, det er det ikke. Mindfulness, det er aktiv træning i opmærksomhed. Det er task positive, altså eksekutiv kontrol, øh, hvor vi øh, og træner vores opmærksomhed. Øh, og, og det er i virkeligheden noget, der arbejder med at slå autopiloten eller grundtilstandsnetværket, fra for en stund. Selvom, og det er jo lidt der, hvor det bliver lidt komplekst, fordi, når vi snakker fortid og fremtid, og sådan, der det er jo, mindfulness jo også, med til at hjælpe os, til at blive, i nutiden, og i sanserne, og sådan, og det kan jo minde lidt, om dagdrømmeri hvis man, kan meditere, og sådan noget, men, i, i, i den måde det praktiseres og sådan er sat op på i Vesten med John Kabat-Zinn og sådan, så, øh, så skal det faktisk være noget der slår default mode network fra, og det er jo selvfølgelig også derfor at øh, det, det viser sig at vi er rigtig godt mod depression øh, og i øvrigt rigtig mange andre øh, ledelser øhm, til sidst nu har vi også haft nogle episoder om øh, forskellige altså både demens og FSI det tyder også på, at i Alzheimers øh, sygdom, at, at, at default mode network simpelthen er noget af det, der bliver ramt, og det er jo klart, det her med forholdet til, hvem er selv, og sådan ens personlighed bliver forstyrret, øh, og det er jo det, vi ser i Alzheimer. Det samme apropos, og det troede jeg, du skulle til at introducere, Alex, da du snakkede om vores bachelor, øh, ja, det er jo i psykopati, og, og nu snakker vi også om Kloster B, Personlighedsforstyrrelser med ja, borderline, histrionisk og narcissistisk, og så antipas, øh, anti hvad hedder det, social som er psykopati. Øh, som ligger psykopati. Ja, præcis. Som minder om psykopati. Nogle af de her øh, forstyrrelser, Personlighedsforstyrrelser, jamen det er øh, en underaktivering af Default Mod Network. Det er simpelthen en. Øh, manglende evne til selvindsigt til theory of mind, til mentalisering til empati, som peger på så, så som Niklas rigtig nok siger og det må ligesom blive øh, udgangen fra mig for den her gang jamen øh, der skal være en balance i tingene, øh, det er ikke kun godt eller kun skidt men vi skal måske være lidt opmærksom på om vi nogle gange har plads til mulighed for at dagdrømme og for ikke rigtig at lave noget fordi det har hjernen faktisk brug for nogle gange, og andre gange skal vi nok tænke over, om vi er der lidt meget, og måske i virkeligheden har brug for lidt ny stimulering, ny aktivering, nye indtryk, og komme lidt ud og prøve noget nyt, eller udfordre sig selv. Så balancegangen, det, det tror jeg må være det, som, som er take home herfra, fordi mere ved vi sådan set ikke om default mode network, og hvad vi skal bruge det til, vi ved bare, at det er noget, der eksisterer. Og det er noget, vi kan se nogle sammenhæng med. Og det synes jeg, jeg vil tage op her. Og fortælle jer om. Så jeg siger tak for taletiden. Og for jeres gode og kompetente indspark. Mange tak. Og i lige måde. Øh, super spændende emne. Og jo,
2: altså det er jo nogle, Jeg synes, det er sjove er jo med nogle af de her emner. Det er jo sådan. Man ved jo, det er der. Men man tænker ikke lige over sådan. at det her et emne? Eller at det sådan. En, altså man tænker ikke over det sådan psykologisk set, det synes jeg i hvert fald, at der er mange ting jeg ikke gør, både de der effekter vi har med men det er også det her med sådan dagdrømmeri, det er vel bare altså det er bare en ting der var der, så det er noget der sker en gang imellem, men det med at der også ligger en, en psykologisk teori bagved øh, som snakker om, og forskning der viser om det er godt eller dårligt og diskuterer det op og ned, og det synes jeg går meget sjovt så bare tak, Vester Løikas, for en øh, god introduktion til øh, til øh, til det her default mode network, øhm, og vi går jo hen til slutningen nu, hvor vi skal have vores SPRK normalt, så derfor tænker jeg bare, at vi starter med dig, Alexander.
0: Yes, jamen, øh, yeah. jeg tror, jeg skal prøve et S, jeg tror, det er lang tid siden, jeg har fået det S, så giv mig det, Lukas. Det kan du få. Øhm,
1: bør du være mere opmærksom på at give dig selv pauser, dagdrømme, aktivere grundstands- grundtilstandsnetværket, eller bør du måske lige skrue tanden ned for det, hvis det skulle være sådan ideelt for dig, synes
0: <laughs> uh, det er et godt spørgsmål. Jeg synes faktisk lidt, jeg vil svare på den måde, som, som Niklas han startede afsted med, det sådan kommer lidt an på situationen. Jeg synes, at, at der er nogle øh, steder, i løbet af dagen, hvor at der kunne jeg nok godt blive lidt bedre til, at slå det til, og øh, lige tage en pause, eller lige gå i lidt dagdrømmeri, eller hvad det nu skal være. Og så er der andre tidspunkter, hvor der kan der da godt finde på, at være der lidt for længe. <lægges> eller, eller sådan, altså hvor at man også siger, nu, nu skal vi også lige tilbage igen. Øh, så, så jeg synes, det kommer an på, på, på situationen. Men jeg synes generelt, at øh, jeg synes generelt også, at min jern, den har den fungeret sådan, at når den aktivt har brug for en pause, så skal den nok sige til, så, så kommer der ikke noget svar øh, til folk. Så, så, og så ved de hvorfor. Så er det fordi, at der er drabt eller noget andet. Øh, så, men nej altså jeg synes, at altså, alt med måde, så, øh, så der vil der nogle gange, så skal man da lige huske, at måske lige... Altså i de perioder, hvor man måske lige arbejder lidt mere intens eller for eksempel hvis der er eksamener eller der er travlt på arbejde eller andet, det er lidt det, du taler ind i, Lukas, så kan det jo have en effekt lidt i forhold til, eller en påvirkelse af, hvor nemt det er for os at gå i det forhold mod der, der kan det godt være, at man en gang imellem lige skal huske sig selv på, på trods af, at der er travlt, at man skal også lige have en, en fem minutter. Så ja, det tror jeg ville være mit svar. Fedt. Jamen
2: jeg hopper simpelthen videre, til, øhm, hvad er sjovest, Peter k-? <laughs>
0: uh-huh.
1: uh-huh. Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at øh, P vil være meget sjovt. Prøv at. P. Jeg, jeg kan i hvert fald godt høre dit svar på P.
2: Okay, så prøv vi P. Okay.
1: Øhm, du skal svare på, hvor mange procent af dine gode idéer, af dine kreative tanker og abstrakte løsninger på komplekse problemer kommer direkte af primært grundtilstandsnetværket altså ikke af aktivt arbejde hvor du sidder til tænker nu skal jeg finde en løsning men af at det nu, nu kom det ligesom til dig når du egentlig ikke prøvede det er skulle sgu godt spørgsmål
2: altså jeg må jo ærlig indrømme hvis jeg skal se helt ind af og komme helt ind på en af siderne, så kommer jeg ikke med sindssygt mange abstraktige idéer. <laughs> okay. øh, 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 altså, ja, måske er måske det, jeg kan gå op alternativ løsninger, er ikke altid, jeg er lige hurtigere. Øhm, men jeg tror, jeg tror sgu, jeg har nogle gange tænkt sådan... Det, det er ikke mig. Jeg, 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 tror, jeg, jeg tror ikke jeg, særligt, jeg tror få procent, 15 procent tror jeg. Fordi mm. jeg har nogle gange sådan at man siger jo noget, Einstein han fandt på relativitetsteorien, men så sad et badekar tænkte, hvilket mm. man jo hypotetisk set godt kan kaste efter, mm. det her det mode forholdt det var der han ligesom fik mm. tankerne på plads. Æm, det er ikke ofte, jeg sidder og kommer på plads med noget, når jeg ikke laver noget. Altså den der med, at jeg skal lige sove på det, så har jeg nok øh, et svar i morgen. Det er ikke ofte, jeg er, jeg er der. Jeg, øh, jeg, jeg forsvarer når jeg er i dialog med folk, øh, hvor mit default mode ikke er. Så mine alternative kommer ikke så meget i forhold til selvreflektion og dykkelse ned med derimod med gennem diskussion dialog med andre mennesker. Det er der, hvor jeg shiner. Så 15-20% måske. Jeg kan godt bruge det mere, tror jeg.
1: Ja, yeah, all right.
2: Jeg vil ja, inspirere mig en gang imellem, lige at være bedre til at tage 10 minutter og bare kigge ud i luften.
1: Yeah. Ja.
2: Men okay. øhm, det kunne være, det tror jeg, det vil være,
1: det vil være dejligt. Det kunne være interessant at se, hvad der sker, <laughs> Om Nå, der sker noget. Det bliver så bare kaster tusind idéer efter. Yeah. <laughs> ja. ja. Næste uge, så kommer du bare med, altså alt muligt nyt, så er der bare, psykologien og ja. bare, øh, Ja, revideret ja, til... Rev- revoluti- revolutioneret ja. Revolutionerede,
2: ja. Mm. Ja, ja Så i stedet for at lytte til podcast, skal vi kun se podcast. Så laver vi sådan en mimik eller et eller andet. Nej. Ja. Men,
1: ähm,
2: Lukas, vi hopper videre derfra.
1: Det er til dig. Du får simpelthen lov til at tage K. Ja, jeg tager K. Jeg skal argumentere for, at det er et komplet spild af tid. Og i øvrigt en fejl i hjernen, øh, at vi dagdrømmer. Øh. Og øh, det vil jeg gøre, fordi at... Øh, det med, at de andre, den lige pludselig slår fra, det betyder jo bare, at vi er inaktive, passive, og ikke foretager os noget, vi er dogne. og så lader vi tilfældighederne råde frem for rent faktisk at tage aktivt ansvar for vores produktivitet, vores effektivitet, og løse de opgaver, vi sidder foran. Så at holde pauser, det er det samme som at give op på livet, og i øvrigt har vi heller ikke brug for søvn.
2: Produktion og penge, Penge glæde, <laughs> er lykke. Yeah. Nå, men uh, med de ord, så uh, holder vi op for <laughs> den her gang. Uh, og siger tak til dig, kære lytter, for at lytte med til det her, uh, hvad jeg synes. Uh, Super spændende afsnit omkring vores grundtilstand. Uh, og uh, tak til dig, Lukas, for at tage det med. Godt valgt. Det er så og tak. Uh, med de ord. Med de år, så øh, vil jeg altid lige køre den vand, smørre, så hvis man har lyst til at komme nogle øh, gode kommentarer, øh, eller dårlige kommentarer for den sags skyld, konstruktive kommentarer, så er man velkommen til at skrive til os på vores mail, psykologen.odense-gmail.com eller hvis man simpelthen har brug for at blive beriget, som aldrig før, så hop ind på vores Facebook-side og øh, se det ugenlige, næsten ugentlige opslag omkring... Øh, Ugens afsnit og få måske lidt ekstra info og et historisk blik øh, men i hvert fald se hvad der rører sig hos os når vi deler nogle ting mere. jer så øh, det tror jeg er alt for mig og alt for os tak for denne gang vi lyttes ved i næste uge